0: Medially oder Medially, der Medienkompetenz-Podcast. Genau. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Medially oder Medially, dem Medienkompetenz-Podcast mit... <lacht>
1: Mit mir, ich bin Kim, hallo auch von mir und die lachende
0: Stimme, die euch begrüßt hat, ist... Natascha, hallo, da habe ich fast den Faden verloren. Vermutlich... Bei der Begrüßung schon. Ja, ist nicht so ein guter Tag heute, doch. Es ist ein grandioser Tag, denn wir haben eins meiner absoluten Lieblingsthemen heute im Podcast und da freue ich mich riesig. Natascha strahlt über beide Ohren, ich kann das sehen. Mhm, doch, ich freue mich total. Heute geht es um das Thema Podcasts in der Schule. Und ja, dass Podcasts wirklich super sind, das wissen wir eh schon. Ihr auch, ihr hört einen. Wir machen deswegen einen. <lacht> so ist das. Und Podcasts, sie lassen sich auch super gut mit oder von Schülerinnen und Schülern erstellen. Und ich mache das auch selbst schon wirklich seit einigen Jahren. Also Radiokurse mit Kindern und Jugendlichen und ich liebe das. Und deswegen freue ich mich total, dass das heute unser Thema ist. Bevor wir zum richtigen Thema kommen,
1: muss ich aber kurz einschreiten und ich möchte gerne, dass wir kurz eine Dankessekunde in unserem Kopf und in unserem Herz einlegen. Warum, fragt ihr euch. Vor einiger Zeit, mittlerweile, lass mich kurz überlegen, vor zwei Jahren, oder? Es mhm. war ungefähr vor zwei Jahren. An einem Abend hat Natascha mich ein bisschen überredet, diesen Podcast anzufangen. Es war Nataschas Idee und ich war so,
0: mh, äh, ja. <lacht> Okay, das mir
1: schon machen. schnell Ja gesagt, womit ich gar nicht gerechnet hätte. Ja, du hast es so gut eingeführt. Ich habe mich da so in der Situation gefühlt, okay, ich kann jetzt, gerade kann ich auch nicht Nein sagen. Dann sage ich mal Ja. Und ich dachte so, und ja, die sagt hört sich e schon gut an. Sie hat schon gut argumentiert, hört sich schon gut an. Äh, kann ich jetzt nicht Nein sagen? Also sage ich mal Ja. Und ähm, jetzt sprechen wir zu euch und das haben wir diesem Abend und Nataschas Idee zu verdanken und deswegen eine Dankesekunde an Natascha.
0: Ja, vielen Dank und danke auch an dich, dass du damals Ja gesagt hast, weil sonst hätte ich mir ewig lang sagen können, ja gut, ich wollte ja mal einen Podcast machen, aber Kim hat ja Nein gesagt und dann
1: und dann geht es natürlich nicht. Ja, alleine hätte ich mich
0: das nicht getraut.
1: Ja, ich verstehe das. Ja, du hast schon recht, aber mhm. trotzdem war das kurz wichtig, diese Dankesekunde anzulegen. Ah, danke. Aber jetzt... Ähm, haben wir noch jemand anderen, dem wir
0: eigentlich danken wollen und den wir vorstellen wollen, oder? Ganz genau. Wir haben nämlich heute Unterstützung im Podcast und zwar das erste Mal von Schülerinnen und Schülern. Yay! Jawohl, die kommen von der Jodokus-Nünning-Gesamtschule in Borken und das Ganze kam so. Ihr Lehrer, der Malte Boland, der ist Medially-Hörer und nachdem klar war, dass Malte Radio- bzw. Podcast-Kurse an seiner Schule macht, da haben wir so eine kleine Kooperation beschlossen. Und ich freue mich total, dass er es möglich gemacht hat, dass ihr heute die Stimmen von Schülerinnen und Schülern aus der jodokus Nürnberg gesamtschule Borken machen, die ganz viel Podcast-Erfahrung schon mitbringen und euch darüber mal informieren können, wie hat es so bei ihnen geklappt, das Podcast-Projekt, was können sie euch für Tipps und Hilfestellungen geben, dass ihr hoffentlich ganz, ganz viel mitnehmt, wenn ihr Lust habt, mal einen Podcast mit euren Schülerinnen und Schülern zu machen. Es lohnt sich auf jeden Fall, da mal zuzuhören dann würde ich sagen, wollen wir doch mal die Expertinnen und Experten kennenlernen. Wer seid ihr denn? Und warum habt ihr euch entschieden, beim Podcast mitzumachen?
2: Hallo, ich bin Alina und bin 15 Jahre alt und habe mich für den Kurs Radio entschieden, weil es mich am meisten angesprochen hat und ich mich sehr gerne mit Computern beschäftige. Ich bin Jule und 14 Jahre alt. Ich habe mich entschieden, beim Radiokurs mitzumachen, weil ich gerne Sachen aufnehme und halt nicht meine Persönlichkeit so rauslassen kann. Ich bin Kimberly und ich bin 15 Jahre alt und ich habe mich für den Radiokurs entschieden, weil es Spaß macht, Aufnahmen und Interviews zu machen.
3: Mein Name ist Marus und ich bin 15 Jahre alt. Ich habe mich für den Radiokurs entschieden, da ich es sehr interessant und cool finde, über Themen zu berichten, die man selbst spannend findet und diese dann im Anschluss bei Radio WMW ausgestrahlt werden. Hallo, mein
0: Name ist Lena, ich bin 14 Jahre alt und ich habe mich dazu entschieden, beim Radiokurs mitzumachen, weil ich es sehr interessant finde. Und weil es auch vor allem Spaß macht, mit Freunden im Team zu arbeiten. Ich
2: bin Lina, ich bin auch 14 und ich mache bei der Radio G mit, weil es mir Spaß macht, mit Freunden was zu machen.
4: Ich bin Rasmus, 15 Jahre alt und habe mich für die AG entschieden, weil mich die Arbeit rund um das Radio sehr interessiert und Podcasts aktuell sehr gehypt sind.
2: Ich bin Katrin, ich bin 14 Jahre alt. Ich habe mich entschieden, dort mitzumachen, weil mir das selber sehr viel Spaß macht und das mal was anderes ist im Alltag.
5: Ja, hallo, ich bin Felix und bin 14 Jahre alt. Ich fand den Radiokurs im Rahmen unserer Projektwoche sehr interessant, weil man einfach mal was anderes machen konnte, was mit dem Unterricht so jetzt nichts zu tun hatte.
0: Ich heiße Sheila und bin 16 Jahre alt. Ich fand die Branche Radio interessant und wollte mehr darüber wissen.
3: Hallo, ich bin der Niklas und bin 14 Jahre alt.
2: Ich heiße Amy und bin 15 Jahre alt und habe beim Radiokurs mitgemacht, weil ich es gerne mal ausprobieren wollte und auch noch nie was mit
1: Radio gemacht habe. Ja, sehr schön. Wir freuen uns. Also ich freue mich auf jeden Fall. Und ich weiß, Natascha freut sich auf auch, weil ich sehe Fall. sie. <lacht> Euch kennenzulernen, hier eure Stimmen kennenzulernen und uns hier so ein bisschen vorzustellen, wer da wohl hinter dem Mikro sitzt.
0: Schön, dass ihr dabei seid. Total cool, dass ihr hier euer Wissen mit uns teilt. Finden wir richtig, richtig toll. Rasmus hat was Interessantes gesagt, da wollte ich nochmal drauf eingehen. Er hat von dem Hype geredet, den es um Podcast gibt. Sehe ich genauso. <lacht> finde ich cool, dass es für dich auch ähm, ja, so ausschlaggebend war, da mal mitzumachen. Ich finde, den Hype, den gibt's zu Recht. <lacht> ja, und ist aber wirklich so gekommen. Also ich
1: fand auch, dass vor so zwei, zweieinhalb Jahren ging das so los. Ich weiß, du hattest mich da angesprochen, ich war davor nicht so in der Podcast-Welt drin. Ich wusste, dass es gibt, ich wusste, dass viele Leute es auch gerne hören, aber war selber eher so. Ja, wann soll ich das denn machen? Mm. Dabei bin ich ungefähr so ein Mensch, der das sehr oft machen kann. <lacht> und habe dann da auch angefangen und dann ging das so richtig los. Ich weiß, ich war auf der Republika und dann war das Thema, ja, Podcast, Podcast, Podcast. Mm. Und immer noch ist irgendwie
0: Podcast, Podcast, Podcast. Und Rasmus sagt auch, es ist ein Hype. Es ist ein Hype. Und deswegen haben sich die Schülerinnen und Schüler von der Jodokus Nünning Gesamtschule ja auch entschlossen, das mal selbst auszuprobieren. Und warum sie mitgemacht haben, das haben sie uns ja gerade schon erzählt. Aber für alle, die sich jetzt noch gar nicht vorstellen können, wie läuft es denn ab, so einen Podcast mit Schülerinnen und Schülern aufzunehmen? Erzählt uns doch mal bitte, wie ist denn so eine, so eine typische Stunde oder wie läuft es bei euch normalerweise ab, der Podcastkurs. Eine typische Stunde läuft bei uns so ab, dass wir uns erst zusammensetzen, über die Themen sprechen und aufteilen, wer welche Aufgaben übernimmt und dann kommen wir zum Aufnehmen.
5: Wir haben uns äh, morgens in einem Klassenraum getroffen und haben so eine große Redaktionssitzung abgehalten. Dort wurden die Themen für den Tag besprochen und Sachen, die man am vorigen Tag noch nicht fertig bekommen hat.
2: Eine typische AG-Stunde lief so ab, dass wir erst zusammengesessen haben und geredet haben und danach haben wir an unseren Projekten weitergearbeitet.
4: Zu Beginn jeder Stunde haben wir besprochen, was wir die letzten Stunden geschafft haben, sprich auf welchem Stand wir sind und was wir verbessern oder überarbeiten sollten. Dann haben wir uns meist mit dem Computer auf den Beitrag vorbereitet, indem wir uns informiert haben, Stichpunkte aufgeschrieben oder uns nochmal vom Lehrer oder Medienpädagoge beraten lassen haben. Danach haben wir meist das, was wir vorbereitet haben, eingesprochen und aufgenommen.
2: Am Anfang der Stunde setzen wir uns alle zusammen, überlegen Themen und dann am Ende gucken wir, welche Leute zusammen wer, wann und wo was aufnehmen.
3: Also ein typischer Tag lief bei uns so ab, dass wir uns morgen zu einer Redaktionssitzung getroffen haben und den Tagesablauf besprochen haben. Anschließend sind wir in Gruppen durch die Schule gegangen, um die jeweiligen Aufnahmen aufzunehmen.
2: Wir setzen uns zusammen und reden meistens über die nächsten Sendungen, schreiben dazu Texte und reden viel über aktuelle Themen.
3: Zu Beginn bereitet man sich für die Moderation vor durch Recherche im Internet zu den einzelnen Themen, die man dann im Textdialog schreibt und diesen dann flüssig aufzunehmen. Dabei interviewt man oft Ansprechpartner oder Schüler, die Auskunft über das Thema geben oder ihre eigene Meinung zum Thema XY preisgeben.
1: Cool, da haben wir doch jetzt mal einen Eindruck bekommen. Und da passiert ganz schön viel, würde ich mal sagen. Ja,
0: also was ist alles genannt worden? Besprechen, recherchieren am Computer, Beratung durch Lehrkräfte, Medienpädagogen, Interviewpartner finden, Moderation schreiben, aufnehmen. Also ich finde ja, es hört sich fast so an, als hätten wir in der Redaktion gefragt, was sie eigentlich so machen. Ja, ist ja wahrscheinlich.
1: Ist eigentlich eine Redaktion? Mhm. Und das Coole daran, und das hatten wir ja hier schon öfter auch im, in unserem Podcast jetzt <lacht> erwähnt, dass wir beides total gut finden, wenn man mal so ein bisschen hinter die Kulissen schauen kann. Wir alle kennen Nachrichtensendungen, wir alle kennen Fernsehen, wir kennen Radio. Aber wie läuft es eigentlich alles ab? Ja, was steckt hinter so einem fünf Minuten Radiobeitrag eigentlich? Mm. Das weiß man in der Regel ja gar nicht. Und das finde ich jetzt so cool hier dran, weil, wie du schon sagst, wir haben gerade gehört, wie das abläuft in diesem Podcast-Kurs, genau wie in der Redaktion eigentlich. Ich habe auch den Eindruck, dass man dann auf der einen Seite mehr versteht, okay, was ich hier gerade im Radio höre, was ich hier gerade im Fernsehen sehe, was zwar zwei, drei Minuten geht, da steckt wahrscheinlich sehr viel Arbeit dahinter. Ja vielleicht kann ich das dann auch anders schätzen, anders wahrnehmen. Ja,
0: das sind so totale Aha-Momente, die ich auch mit Schülerinnen und Schülern dann kenne. Wenn man dann feststellt, boah, wir haben jetzt so viel Zeit aufgewendet für die Recherche und für das Interview. Und am Ende ist dann nur so ein kleiner Teil, der dann tatsächlich am Ende gesendet wird oder der verwendet wird. Da wird wirklich ganz, ganz viel verstanden von den Schülerinnen und Schülern auch in dem Moment. Mhm. Und ja, genauso wie das jetzt beschrieben wurde von den Schülerinnen und Schülern, kann ein Podcastkurs aussehen. Also den Schülerinnen und Schülern so eine Möglichkeit zu geben, einen Einblick zu bekommen, wie journalistisches Arbeiten funktioniert. Also das ist eine Möglichkeit, aber es ist natürlich nicht die einzige. Aber wenn euch genau das interessiert und ihr euch vielleicht so ein Podcast-Projekt nicht alleine zutraut, ist das eine total gute Kooperationsmöglichkeit. Also ich weiß von der Jodokus Nürning Gesamtschule, dass sie auch eine Kooperation mit Lokalradiosendern haben. Was wiederum natürlich total spannend ist, weil die Sachen, die die produzieren, werden am Ende auch im Radio ausgestrahlt.
1: Das ist natürlich eine andere Reichweite als wenn es nur die Eltern und Geschwister hören. Ja.
0: Also das ist <lacht> sehr cool. Auf jeden Fall super gut. Kann natürlich auch ein bisschen den Druck erhöhen, was dabei rauskommen muss für alle Seiten. Aber hier ist auch eine Chance, denn Ganz viele Radiosender oder auch Lokalzeitungen, auch ganz kleine, haben mittlerweile Podcasts im Angebot. Und mhm. hier für euch Lehrerinnen und Lehrer könnt ihr mal anfragen, falls es für euch interessant ist, ob eine Kooperation möglich ist. Im besten Fall könnt ihr dann nämlich erfahrene Medienmacherinnen gewinnen, die euch und die Schülerinnen und Schüler technisch und redaktionell unterstützen und dann eben, wie gesagt, noch dafür sorgen, dass die Ergebnisse dann echt eine größere Reichweite haben. Was, so kenne ich das, normalerweise... Schülerinnen und Schüler wirklich total freut und auch noch Spanisch, mal pusht. Ja.
1: Und das Ganze funktioniert natürlich, das hatten wir es noch gar nicht erwähnt, aber vielleicht habt ihr es schon mitgedacht, nicht nur, wenn man Lehrkraft ist, sondern das kann man natürlich auch in anderen Rahmen machen. Also wenn man jetzt in einem Jugendtreff regelmäßig mhm. ist, in der freien Jugendarbeit, genau. mit Jugendgruppen arbeitet, da sowas anzubieten, eine kleine Redaktion vielleicht zu starten für einen Podcast vom Jugendtreff XY und auch da sich Kooperationspartner ranzuholen, das ist ja auch was wahnsinnig Tolles, wenn jetzt man als Jugendlicher schon weiß, ich möchte später vielleicht in so eine Richtung gehen. Ja, ich habe tatsächlich Interesse an Journalismus. Dann habe ich hier so ein Aushängeschild. Ich habe da einen Beitrag, den ich auch mitnehmen kann und sagen kann, schaut mal, ich habe hier mal was gemacht. Mhm. Und das
0: kam bei uns im Radio. Ja, genau. Aber, ist auch ganz wichtig zu erwähnen, es geht auch ganz, ganz viele Nummern kleiner. Also wenn ihr euch jetzt gerade erschreckt, weil ihr denkt, so, oh Gott, wenn man das so machen muss wie die Jodokus Nönning-Gesamtschule, dann möchte ich auf keinen Fall jemals einen Podcast starten. <lacht> Nein, um Gottes Willen, niemand muss als erstes ein Podcast-Projekt machen mit einer Kooperation mit einem Lokalradiosender. Es muss auch überhaupt nicht irgendwas direkt veröffentlicht werden. Es muss keine genau. einstündige Sendung werden. Es gibt so viele kleinere Ideen, wie man mal anfangen kann. Zum Thema Veröffentlichen, da hattest du mir schon mal was Interessantes erzählt. Genau, es muss ja nicht
1: immer gleich beim Radiosender der nächsten Stadt laufen, sondern äh, eine Möglichkeit ist natürlich auch so eine Art Schulradio zu machen und dann zu sagen, wir produzieren was, wir produzieren einen Beitrag, zwei Beiträge, kommt natürlich auch immer auf den Aufwand dann an, da hören mhm. wir später auf jeden Fall noch ein bisschen was dazu. Und dann läuft wegen mir in jeder ersten Montag des Monats in der großen Pause läuft dann eben das Schulradio und da kann man dann die Beiträge hören. Man hat es dann später online, wie ihr jetzt auch vielleicht unseren Podcast über eine Webseite hört oder so. So kann man natürlich auch eine Webseite für den Schulpodcast erstellen, wo die dann praktisch abrufbar sind. Also das ist natürlich auch alles denkbar und man muss sich da jetzt auch keine großen Interviewpartner einladen. Ja, man kann natürlich auch fragen, hey, meine beste Freundin, die in der Schule neben mir sitzt, die ist irgendwie im Voltigieren. Und die kann da mal was Spannendes erzählen und der Nächste hat ein anderes spannendes Hobby, über das er mal berichten kann. Also all solche Sachen kann man da ja machen, ohne den Riesenaufwand
0: zu betreiben. Genau. Ich habe neulich einen Workshop dazu gegeben und da hat mir eine Lehrerin gesagt, dass sie das total gerne mal ausprobieren möchte mit ihren Schülerinnen und Schülern. Und sie hat sich dafür überlegt, eine ganz kurze Buch- oder Filmempfehlung ihren Schülerinnen und Schülern cool. als Podcast-Aufgabe aufzugeben. Und wir haben dann zusammen gebrainstormt, ja, wieso nicht das einfach mit dem eigenen Smartphone aufnehmen und dann in der Klasse vorspielen oder als Hausaufgabe abgeben. Und das Ganze dann vielleicht anderthalb oder zwei Minuten zu erzählen, das ist gerade ein Film, den ich empfehlen kann, das passiert, deswegen fand ich den gut. Auch das ist ein Mini-Format von Podcast machen und total cool. Ja. Und wenn du uns gerade zuhörst, ich bin total gespannt. Ich würde mich wirklich riesig freuen, wenn du von deinen Erfahrungen, von deinen Podcast-Erfahrungen berichtest. Das war ein toller Workshop neulich und die Idee, die fand ich so toll. Deswegen wollte ich die hier gerade nochmal erzählen. Dann kann man das noch zusammenschneiden. Also ich muss jetzt gerade
1: unterbrechen, weil ich die Idee so gut finde. Ich will das sofort hören. <lacht> ähm, <lacht> weil ich denke auch immer so Buch- oder Filmempfehlungen, wirklich wie du sagst, so zwei Minuten, die ganze Klasse macht was. Man schneidet es zusammen. Das ist was, wo ich sage, hey, das kann im Schulhaus ausgestrahlt werden. Da hat doch jeder Lust drauf, weil wir sitzen doch alle irgendwie da und denken uns, hey, was gucken wir als nächstes bei Netflix, weil die Auswahl <lacht> ist zu groß. Und Bücher lesen will ich sowieso mehr anfangen, wissen wir alle. <lacht> also ich will das hören. Und ich finde da auch schon was ganz Spannendes, weil ihr hattet ja gesagt, ja, ein, zwei Minuten. Wir können alle ein, zwei Minuten sprechen. Aber sobald man sich mal hinsetzt und sagt, so, jetzt nehme ich mal ein, zwei Minuten meinen Text auf, ja. den ich mir eigentlich überlegt habe und wenn ich den meiner besten Freundin erzählen würde oder Natascha hier anschaue, kann ich mit ihr ganz problemlos sprechen. Aber wenn ich plötzlich in mein Handy sprechen soll und es keine Sprachnachricht ist, die mir spontan einfallen lässt und fünfmal äh sage, dann wird es ganz schön schwierig, das Sprechen.
0: So ist es. Ja. Also bei dem Workshop, von dem ich gerade erzählt habe, da gab es ganz, ganz viele Fragen. Welche Geräte brauche ich? Welches Schnittprogramm? Wie leite ich die Schülerinnen und Schüler an? Wie und wo veröffentliche ich denn die Podcasts? Wo bekomme ich Hintergrundmusik und Geräusche her? Und wie schaffe ich denn einen Mehrwert für andere, die das dann anhören? Und da, muss ich sagen, war die Stelle, wo ich in die Runde gesagt habe, wow, Moment. <lacht> also ich mache das jetzt wirklich schon ein paar Jahre und ich würde gerne allen, die das zum ersten Mal machen, zurufen, Fangt klein an. Versucht kleine Schritte zu machen. Ein Podcast-Projekt muss nicht perfekt sein. Also es muss nicht von Anfang an einen Mehrwert für andere bieten, die das dann anhören. Es ist toll erstmal für Schülerinnen und Schüler, um sich auszuprobieren und mal was ganz Neues zu machen. Das haben uns ja auch die Schülerinnen und Schüler von der jodokus nöning schule gerade erzählt. Einfach mal was machen, was man sonst aus dem Schulalltag gar nicht kennt. Und ja, wenn das jetzt technisch oder redaktionell oder von der Moderation nicht perfekt ist, gar kein Thema. Also davon würde ich Abstand nehmen, dass es gleich einen Mehrwert sogar noch für andere generieren muss. Also was für ja. mich wichtig ist, sind realistische Ziele zu setzen. Je nach Alter, dem Zeitrahmen und dem Zweck des Podcasts. So einen Podcast als mündliche Prüfungsleistung zuzulassen, das finde ich eine total gute Idee. hatten auch ein paar in meinem Workshop. Aber es ist natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit einer Projektwoche, an der dann zehn Schülerinnen und Schüler aus der achten Klasse teilnehmen oder einem Podcast-Projekt mit sechs Klässlern, die dann den fünf Klässlern irgendwie in ein zwei Minuten Wissenswertes über die neue Schule erzählen. Also die sind da muss nicht man mal halt überlegen, was
1: man genau was man als Thema haben will. Und ich fand das Beispiel, das du gerade gemacht hast, total gut, um es einfach mal auszuprobieren, zu sagen: Hey, wir machen da mal, wir stellen irgendwie unsere Lieblingsserie vor, unser Lieblingsbuch vor. Ja. Oder erzählen was über unseren Sportverein. Sachen, die niederschwellig sind, die vielleicht relativ wenig Aufwand mal erstmal nötig machen, mhm. um das zu sprechen und ins Smartphone sprechen. Mal ausprobieren, wie das funktioniert. Genau. Das ist doch schon ein ganz guter Startpunkt. Und wenn das dann Spaß macht, vielleicht ergibt sich eine AG raus und vielleicht schafft man sich dann eben mehr Technik zum Beispiel an.
0: Genau. Und zu den kleinen Schritten oder das erstmal auszuprobieren, ich finde, dazu gehört auch, und das müssen wir an der Stelle auch ehrlich sagen, das ist vielleicht am Anfang auch mal ein bisschen anstrengend oder schwierig. Und es werden auch Momente kommen, wie du das gerade beschrieben hast, da sitzt man vor dem Gerät und soll da was einsprechen und denkt sich, boah, wie hört sich meine Stimme an, wie habe ich das eigentlich gerade gesagt, das klingt total doof, boah, ich möchte das gar nicht hören, ich will nicht, dass jemand anders das hört. Und das gehört total dazu, das ist total normal. Yeah. Deswegen, liebe Schülerinnen und Schüler von der Jodokus-Nünning-Gesamtschule, erzählt uns doch mal bitte, wie war das denn für euch? Was war denn am Anfang anstrengend oder schwierig? Am Anfang fand ich es sehr kompliziert, eine Moderation zu schreiben, aber mittlerweile ist das sehr gut geworden.
3: Ja, oft bestimmte Interviewpartner zu finden, beispielsweise wenn es jetzt Schüler sind, in den einzelnen Klassen nachfragen, wo sich dieser Schüler gerade aufhält und ja, ihn dann hinterher zu laufen und dann ja einen passenden Termin mit ihm findet, dass man dort halt ein Interview mit ihm machen könnte. Wenn
2: einer von uns anfängt zu lachen und äh, wir dann nicht aufhören können zu lachen und nicht vernünftig reden können.
4: Am Anfang fiel es mir noch schwer, frei und fehlerfrei Beiträge einzusprechen und Leute zu interviewen, was mir persönlich mit der Zeit aber immer einfacher fiel.
2: Ich fand anstrengend, mit der Technik umzugehen und die Überwindung andere Leute anzusprechen. Am Anfang hat das sehr viel Überwindung gekostet, frei ins Mikrofon zu sprechen und einfach ohne zu lachen.
5: Anstrengend fand ich anfangs das mit der Technik. Anstrengend finde ich eigentlich nur, dass der Zeitdruck da
2: ist, aber sonst ist es eigentlich ganz entspannt.
0: Also das mit dem Lachanfall, das kenne ich einfach so gut. Das passiert immer und immer wieder in meinen Kursen. Also ich mache vor allem gerade viele Kurse mit Grundschülern. Und manchmal sage ich dann zu denen, okay, wir lachen jetzt alle nochmal eine Runde. Wir lachen uns jetzt alle aus, bis wir fertig gelacht haben. <lacht> und dann fangen wir wieder neu an. Und ja, das, das gehört absolut dazu. Und ich kann es so richtig nachvollziehen, weil wenn man mal gerade sich so eingelacht hat, ist es wirklich hart, sich da wieder zu konzentrieren. Yeah. Und man hört es einfach immer, wenn jemand lacht, während er spricht.
1: <lacht> ja, und wenn es ein so. Wort gibt, das man normalerweise immer aussprechen kann und dann immer einen Fehler macht und man weiß, im nächsten Satz wird dieses
0: Wort kommen, dann ja. wird doch sind schon die Stimme so, oh Gott. Ich hatte mal ein Kind, das sollte das Wort Venedig sagen. Und es hat mhm. immer wieder Venedikt gesagt und wir haben es so <lacht> oft geübt. Fanden wir dann beide auch ein bisschen lustig, aber hat am Ende auch irgendwie geklappt. Genau. Ja. Und auch dieses Überwinden ins Mikro zu sprechen oder jemanden anzusprechen, auch das ist was, was ihr gerade erzählt habt, das erlebe auch ich immer wieder, dass das wirklich total schwierig sein kann. Absolut.
1: Also deswegen fand ich es auch so interessant, niederschwellig anzufangen und zu sagen, hey, wir machen mal was. Ihr habt zwischen 1 Minute 30 und 2 Minuten, um euer Lieblingsbuch, euren äh, Lieblingsfilm vorzustellen. Und dann passiert dieses ganz Spannende nämlich. Wenn man nämlich sich vorstellen würde, ja, ich sende jetzt eine Sprachnachricht, macht ja auch jeder, eine Sprachnachricht an eine Freundin, an einen Freund, indem ich mal kurz von diesem Buch erzähle, kein Problem, kann jeder. Aber der Moment, in dem man sagt, ich nehme das jetzt zwar in das gleiche Handy auf, aber ich spreche nicht zu dieser Person, sondern ich habe mir vorgenommen, was ich sagen will mhm. und ich will es möglichst ohne Versprecher sagen. Yeah. Ich glaube, bei mir ist es jedenfalls ganz oft so, dass wenn ich in der Kamera sprechen soll, wenn ich im Mikro spreche und jetzt nicht mit dir spreche, mhm. ich verhaspel mich, ich sag komische Sachen, ich sag Sätze und merke, okay, grammatikalisch war das nicht
0: ganz richtig, ich rede noch ein paar Wörter weiter und dann mache ich so, ah, <lacht> nein. Ich kenne das auch, obwohl ich das ja mittlerweile eigentlich auch als gelernte Radiomoderatorin <lacht> können yeah. sollte und trotzdem ist es noch da. Also yeah. das gehört dazu, aber es wird auch immer besser, je öfter man das macht, aber gerade wenn ihr als Lehrkräfte eure Schülerinnen und Schüler begleitet, dann ist das was, ja, das ihr auch tatsächlich auffangen müsst. Also, ich habe es in dem mhm. Workshop, den ich neulich gegeben habe, erlebt, da habe ich die Lehrkräfte auch selbst gebeten, das einfach mal auszuprobieren, ins Mikro eine Vorstellung aufzunehmen. Und da hat auch eine der Lehrkräfte gesagt, ich merke gerade, was ich meinen Schülerinnen und Schülern eigentlich zumuten möchte, wie, wie unangenehm <lacht> das für mich selber gerade ist. Yeah. Und das fand ich eine total gute Erkenntnis. Yeah. Also man muss sich da ein bisschen reinfuchsen, dran gewöhnen, nicht jeder, oder ich würde mal behaupten, es gibt, glaube ich, keinen, der ein Mikro in die Hand nimmt und sofort loslegt und sich damit pudelwohl fühlt und gar keine Helmung hat. Wenige, in
1: jedem Fall wenige. Ja. Und
0: auch dann kommt es ja noch auf die Stimme an. Das
1: finde ich so spannend. Ich bin ja ein kleiner TikTok-Fan geworden. Ja. Ja, da schauen wir gerne TikToks an. Und da gibt es es ja auch, dass eben die, die Jugendlichen, die da was machen, die sprechen auf, auf irgendwas, was sie aufgenommen haben. Und dann hört man das eben ganz oft, dass es eben so total monoton klingt. Ich mache das, danach mache ich das, danach mm. mache ich das und dann habe ich das gemacht. Und ich weiß, wenn man mit Jugendlichen sowas aufnehmen würde, so eine Buchvorstellung, dann würden die wahrscheinlich sagen, äh, das klingt irgendwie voll langweilig. <lacht> Aber krass, ich muss irgendwie meine Stimme bewegen sozusagen, ja. um, um das so klingen zu lassen wie eine Radiomoderatorin oder ein Radiomoderator. Mm. Und das
0: ist auch eine coole Erkenntnis, finde ich. Auf jeden Fall. Die Stimme. Die Stimme, mhm. Was anderes, was noch genannt wurde gerade, war der Zeitdruck. Und da muss mhm. ich sagen, das kommt wirklich total auf das Format an. Also je nachdem, was ihr euch vornehmt mit oder für eure Schülerinnen und Schüler. Viele Sachen sind generell Übungssachen. Also wie schnell dann was geht. Auch beim Schneiden, das dauert wirklich lange. Aber je öfter man das macht, geht es auch besser. Mit älteren Schülern, die kann man natürlich auch einbinden, dass sie das machen. Ja, aber Zeitdruck. Klar, wenn ich eine Projektwoche habe, in der der Podcast eben am letzten Tag fertig sein muss, dann ist es was anderes als eine AG, die irgendwie über ein halbes Jahr geht oder mhm. wenn das als Hausaufgabe aufgegeben wird. Aber auch da kann man eben durch gute Planung schon mal ein bisschen was rausnehmen und für alle, die das zum ersten Mal machen, da muss man auch erstmal seine Erfahrungswerte sammeln. Genauso wie bei der Technik, das wurde jetzt auch genannt als anstrengend oder schwierig, und da kann ich auch nur sagen aus meiner Erfahrung, das ist ganz normal. Ungefähr jeder Anfänger oder Anfängerin hat schon mal Pannen erlebt, wie es war keine SD-Karte im Aufnahmegerät. Aus Versehen nicht auf Aufnahme gedrückt, das machen meine Kiddies ganz oft, dass sie mhm. sagen, oh, die hat sowas Schönes gesagt und jetzt haben wir nicht aufgenommen. Ja, das passiert, das kommt wirklich vor. Yeah. Die Ersatzbatterien vergessen und dann war halt das Aufnahmegerät leer. Solche Sachen, das gehört dazu und dadurch lernt man. Dem kann ich nur
1: zustimmen. Aber was ich mich jetzt frage ist, wir haben jetzt gehört, ja, es ist gar nicht so leicht. Es mm. hört sich immer schön leicht und fluffig an, aber es ist gar nicht so leicht. Trotzdem kann ich mir sehr gut vorstellen, dass unsere Expertinnen und Experten
0: trotzdem irgendwas gut daran finden, oder? Ja, die hatten bestimmt Spaß. Erzählt doch mal bitte, was macht euch denn am meisten Spaß am Podcasten? Mir macht es am meisten Spaß,
2: über Themen zu erfahren und mit anderen zu reden.
4: Am meisten Spaß beim Podcasten macht mir die meist lockere Vorbereitung auf den Breittag, die immer wieder Neues mit sich bringt, von Interview mit extra eingeladenen Experten zum Thema bis zu einfachen Vorbereitung an den PCs.
2: Mir macht es am meisten Spaß, mit anderen Leuten Kontakt zu haben und ähm, zu quatschen und dass man kreativ sein kann.
5: Spaß beim Podcasten macht mir eigentlich das Aufnehmen, das freie Sprechen und der Kontakt mit äh, Leuten, die man so im Schulalltag nicht wahrnimmt.
2: Mir macht am meisten Spaß, als Team zusammenzuarbeiten und nachher zu sehen, was
0: dann bei dem Podcast rumkommt. Okay, ich fasse mal kurz zusammen. Abwechslung wurde genannt, Kreativität, Kontakt mit neuen Leuten, Teamarbeit. Also ich würde sagen, das klingt alles verdammt gut. Super, also finde ich auch. Und da kann man sicherlich, je
1: nachdem, was man eben noch für weitere Interessen hat, noch was drauflegen. Ja, also vielleicht entdeckt man da seine Liebe zum Radio machen, zum Journalismus machen. Und das ist super, super, super cool. Und wenn nicht, dann hängt man mit coolen Leuten ab und macht mit denen regelmäßig einen Podcast. Hallo. Mhm.
0: Das machen wir ja irgendwie auch. <lacht> Ich finde allein schon das so schön, also das ist jetzt das Format, wie das eben in Borken gemacht wird, dass auch ganz viel das Thema Schule selbst eine Rolle spielt, also das häufig mhm. das Thema ist, was was passiert eigentlich gerade an unserer Schule, über was möchten wir mal berichten und ich finde auch das so schön, dass hier genannt wurde, Kontakt mit neuen Leuten, mit denen ich sonst nie zusammengekommen wäre aus der Schule. Mhm. Das finde ich auch unheimlich spannend. Ich habe die Abi-Zeitung mitgemacht und habe erst bei der Abi-Zeitung manche Leute kennengelernt, von denen ich nicht wusste, dass sie in unserer Stufe sind. Shame on ja, you. Ja, aber es war auch eine große Stufe. Ja, ja, ja. <lacht> aber das finde ich total schön. Also, dass man sagt, mhm. okay, ich habe jetzt Leute hier kennengelernt, die machen irgendwas Spannendes, mit denen wäre ich sonst nicht in Kontakt gekommen. Ja, das ist ja oft so. Du hast eben dann
1: deinen dein Freundeskreis, deine Klasse mhm. und gerade auch so, über Klassen hinweg ist das was ganz Tolles, finde ich. Ja. Und natürlich auch, wenn man sowas eben nicht in der Schule macht, in einem Freizeitprojekt, da kann man Freunde
0: finden. Genau. Und ist auch wunderschön für ein Generationenprojekt, bietet sich auch total an. Ja. Zum Beispiel mit Zeitzeugen, mit Omas, Opas, wen auch immer man da hat, auch mit denen kann man wunderbar ein cooles Podcast machen. Finde ich total cool. Das wäre auch ein großer Tipp, den ich
1: unbedingt geben wollen würde. Genau über sowas mal nachzudenken, das ist ja auch nicht unbedingt, aber vielleicht reden wir später noch länger drüber, dass man vielleicht sowas auch Schüler machen lässt und dann eben sagt, hey, interviewt mal jemanden dazu aus eurem, aus eurer Familie, aus eurem mhm. Bekanntenkreis. Zeitzeugen ist ein, ein spannendes Thema, wo man dann jetzt auch nicht diese lange Recherche für einen Interviewpartner vielleicht braucht, weil einem direkt einfällt, ja klar,
0: meine Oma, die lebt schon seit, weiß ich nicht, 80 Jahren in dieser Stadt. Genau. Jetzt haben wir schon wieder ganz viele Tipps gegeben, aber wer kann das besser machen? Unsere Expertinnen und Experten. Erzählt uns doch mal bitte, was habt ihr denn für Tipps für Lehrkräfte, die auch mal ein Podcast-Projekt in der Schule starten wollen? Ich
2: rate Lehrern, dass sie sich mit aktuellen Themen auseinandersetzen und den Schülern viel selbstständig arbeiten lassen. Ich würde den Lehrkräften raten, alles gut durchzuplanen und aktuellere Themen zu nehmen. Jugendliche Themen sind zum Beispiel im Moment der Klimaschutz, und der Klimawandel, das interessiert uns halt.
5: Lehrkräften würde ich empfehlen, dass man näher auf die Technik eingeht und diese nochmal erklärt. Und dass man vielleicht Themen nutzt, die für uns Jugendliche relevant sind. So Sachen wie Mediennutzung oder allgemeine Themen, die im Moment halt brisant sind.
0: Ich rate, dass es weiterhin freie Auswahl von Themen gibt und äh, freies Arbeiten.
4: Ich rate Lehrkräften, die auch mal mit ihren Schülern podcasten wollen, es ähnlich locker und entspannt zu halten. Das gibt den Schülern einfach viel mehr Freiheit.
0: Habt ihr es gehört? Da hat man gerade den Gong im Hintergrund gehört. Ich fand es leider so sympathisch, konnte ich nicht wegschneiden. Nee. Also ihr habt es gehört, die Schülerinnen und Schüler sagen, gute Planung ist wichtig und spannende Themen für Schülerinnen und Schüler. Und da ist mein Ansatz, wenn euch das möglich ist, also wenn das zu dem Projekt passt, was ihr geplant habt oder gerne mal umsetzen wollt, lasst sie doch das Thema selbst wählen. Also ich mhm. mache das mit meinen Schülerinnen und Schülern so, ich lasse die selber ein Thema bestimmen und ich finde es total cool, weil da kommt wirklich immer was ganz anderes raus, auch vielleicht was mhm. anderes, als ich mir jetzt vorgestellt hätte, <lacht> aber total schön, weil wenn man sich selber das schon mal ausgesucht hat, denke ich, bleibt man auch eher dran als irgendein vorgegebenes Thema, wenn es tatsächlich gar nicht interessant ist.
1: Ja, und natürlich kommt es da auch immer auf den Rahmen an, in dem man sowas macht und auch, wie alt die Schülerinnen und Schüler sind. Ja. Aber da hat man ja in der Regel ein ganz gutes Gespür dafür, mit wem man da zusammenarbeitet und wie viel Freiheit man da geben kann, wie viel Freiheit die Schülerinnen und Schüler vielleicht auch brauchen oder wie viel Anleitung sie brauchen, wie viel Hinweise. Guck mal, das kann doch hier ein spannendes Thema sein. Mhm. Da, denke ich, weiß man dann schon immer, mit wem man arbeitet.
0: Und jetzt hatten wir gerade Tipps von Schülerinnen und Schülern und jetzt haben wir auch noch Tipps von Malte dem Lehrer, der das Podcast-Projekt leitet. Für Malte war es leider nicht möglich, uns das einzusprechen, aber er hat uns ein paar Zeilen per Mail geschickt und das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Malte macht das schon seit einiger Zeit und wir haben ihm drei Fragen gestellt, die mit Sicherheit auch für euch interessant sind. Und als erstes haben wir Malte mal gefragt, was redst du zum Thema Technik? Also was hat sich bei euch bewährt? Wie habt ihr das Ganze denn auch finanziert? Malte
1: sagt, im Optimalfall wäre natürlich ein Aufnahmestudio perfekt. Aber es gibt auch Aufnahmegeräte und auch Apps, die ganz gute Aufnahmen machen können. Er hat selber Fostex-Aufnahmegeräte und die sind schon ein bisschen älter, aber die machen immer noch eine super Aufnahmequalität. Und außerdem, das haben wir ja schon gehört, kooperiert der Malte mit seiner Podcastgruppe auch mit einem Radiosender. Und deswegen haben sie natürlich da entsprechende Geräte, die sie gut nutzen können. Empfehlen würde aber auf jeden Fall, dass man zwei bis drei Aufnahmegeräte vor Ort an der Schule hat. Und mit denen kann man dann eben auch gute Aufnahmen machen.
0: Und ganz wichtig noch, er gibt euch einen kleinen Tipp zur Finanzierung. Bei der Beantragung der Gelder aus dem Digitalpakt kann man auch technische Endgeräte, also Aufnahmegeräte oder weiteres notwendiges Equipment wie Mikros angeben. Also mhm. Profitipp von Malte an euch. Das könnt ihr wenn ihr gerade dran seid, am Digitalpakt auch beantragen.
1: Und Mikros lohnen sich so oder so, auch wenn ihr was anderes damit macht, würde ich so oder so empfehlen, auch wenn man mal ein Filmprojekt macht, ja. ein Stop-Motion-Projekt, all die Sachen, ein gutes Mikro ist eine coole Sache.
0: Ja, ich habe in diesem Workshop, von dem ich vorhin schon erzählt habe, auch die Sache gehabt, dass dann Lehrerinnen und Lehrer gesagt haben, oh, naja, wir haben solche Aufnahmegeräte an der Schule, aber ich habe ehrlich gesagt noch nicht gewusst, was ich damit machen soll. Also schaut vielleicht Tada. auch mal bei euch rum, vielleicht habt ihr das ja sogar schon an der Schule. Und falls es bei euch nicht drin ist, dass das auch noch irgendwie mit aufgenommen wird in den Digitalpark, es liegt auch nichts rum, die Billo-Variante, die haben wir euch jetzt gesagt, so gut wie alle Schülerinnen und Schüler haben ein Smartphone, mit dem man das Ganze erstmal testen kann. Und genau. wenn das jetzt nicht gedacht ist fürs Lokalradio oder eine andere offizielle Stelle, dann reicht das zum Testen auch tatsächlich mal aus, wenn ihr ja. das Ganze mit dem Smartphone macht. Auch da gibt es Schnittprogramme, auch da gibt es die Möglichkeit, das Ganze mal zu testen. Außerdem haben wir Malte gefragt, wie viel Zeit kostet dich denn die Vor- und Nachbereitung und die Durchführung von so einem Podcast-Projekt? Also kannst du so ein bisschen runterbrechen, zum Beispiel ein halbstündiger Podcast ähm, mit Klassen von welcher Klassenstufe? Wie, wie viel Zeit nimmt das für dich in Anspruch? Also ich
1: fasse mal ein bisschen zusammen, was Malte uns hierzu gesagt hat. Und im Großen und Ganzen sagt er, es ist eigentlich ziemlich unterschiedlich, weil es kommt natürlich darauf an, wie die Schülerinnen und Schüler arbeiten, ja, wie viel sollen die auch am finalen Produkt mitarbeiten oder wollen die daran mitarbeiten? Das Schneiden, haben wir schon gehört, ist auf jeden Fall viel Arbeit. Und dann geht es natürlich auch darum, ja ein Thema zu suchen, das Ganze vorzubereiten, Texte zu überlegen. Und auch bei dem Texte überlegen kommt es zum Beispiel dazu zu überlegen, ja, wie gestalte ich denn so einen Text? Ist es so ein Text, wie ich einen Aufsatz schreiben würde? Muss ich da auf was achten? Und all das muss man vielleicht dann noch gemeinsam überlegen und besprechen. Malte macht so, der plant immer für einen 30-minütigen Podcast. Den gibt es einmal im Quartal und sie haben zwei Wochenstunden im Kurs. Mhm. Also drei bis vier Monate haben sie Zeit mit zwei Wochenstunden. Na, da kommen natürlich noch Ferien und so weiter dazu für einen 30-minütigen Podcast. So wie ich aber das verstanden habe, machen da die Schülerinnen und Schüler schon auch relativ viel selbst und es hat natürlich am Ende eine sehr hohe Qualität, kommt schließlich
0: auch Lokalradio. Genau. Aber trotzdem, das dürfen wir nicht unterschlagen, sagt Malte auch, das Schneiden nimmt viel Zeit in Anspruch und ja. ist auch was, was häufig dann er übernimmt und nicht die Schülerinnen und Schüler, was man jetzt bei zwei Wochenstunden auch total verstehen kann. Da wäre sonst ganz schön wenig Zeit, wenn man die letzten paar Wochen nur noch schneiden würde. Außerdem haben wir Malte noch gefragt, wie unterstützt du denn die Schülerinnen und Schüler beim Thema Recherche und Vorbereitung des Podcasts? Das war nämlich auch was, was ich gefragt wurde in meinem Workshop. Ja, wie leite ich das Ganze denn überhaupt an? Was soll ich da machen? Also auch hier
1: ist natürlich für Malte der, der Sonderfall, dass das Ganze im Lokalradio ausgestrahlt wird. Und natürlich ist da auch ein paar Vorgaben gibt, ja was wie gesagt wird oder welche Themen vielleicht auch gewünscht sind. Das heißt, manchmal werden bei Malte übergeordnete Themen vorgegeben. Die können sich dann aber darunter irgendwie Themen, die da reinpassen, selber überlegen, Fragen entwickeln und dann auch selbstständig da ganz recherchieren. Er unterstützt die Schülerinnen und Schüler beim Verfassen von Moderationstexten und leitet da auch an. Ich hatte es vorhin schon so ein bisschen angeteasert. Ja, es geht darum, kurze Sätze zu benutzen, zum Beispiel darauf zu achten, dass man nicht in, in einem Satz ganz viele Zahlen nennt. Denn mm. wir kennen das, da kann man nicht so gut folgen, wenn man einfach nur zuhört. Oder auch eben versuchen, Sprache zu verwenden, die wirklich Bilder entstehen lässt im Kopf der Hörerinnen und Hörer. Und ansonsten sagt er eben, dass man sich ganz oft ziemlich viel Quatsch und Outtakes anhören muss. Und das haben wir heute <lacht> auch schon gehört. Ja, Man verspricht sich, man probiert was nochmal, man lacht dann zum fünften Mal. Und das ist halt dann drauf bei so Aufnahmen. Deswegen empfiehlt Malte auch, dass es sinnvoll ist, den Schülerinnen und Schülern so ein bisschen zu sagen, ja, es lohnt sich schon, versucht gleich von Anfang an die Texte vernünftig einzusprechen. Oder kennzeichnet in irgendeiner Form, was sind denn jetzt Textstellen, die wir verwenden sollen. Wir machen das hier auch mal durch Klatschen zum Beispiel, dass man einfach sieht, da ist ein Ausschlag. Hier ist jetzt ein guter Teil, den kann ich verwenden und ich muss mir nicht die 47 Minuten Outtakes noch anhören unbedingt. Ja,
0: und Malte, ich kenne das so gut, was du schreibst. Also ich finde das auch manchmal richtig witzig, wenn ich die Aufnahmegeräte einfach mal rausgebe und die Kinder auf verschiedene Räume zum Beispiel verteile und wir uns danach wieder treffen und ich diese Aufnahmegeräte zurückkriege, und mich dann erstmal durch 15 Probefehl-Lachaufnahmen oder sowas durchkämpfen muss. <lacht> also ja, das kommt schon auf jeden Fall vor. Ist auch Teil des Lernprozesses. Und ich denke, je älter da die Schüler sind, desto einfacher kann man das auch kommunizieren. Dass man sagt, hey, ihr dürft hier Spaß haben, aber bitte unterstützt mich auch dabei, wenn ich mit euch hier dieses Podcast-Projekt mache. Dass für mich dann einfach nicht so viel Arbeit da drauf geht, irgendwelche... Aufnahmen auszusortieren, bei denen irgendwie Quatsch drauf ist. Also Malte, vielen, vielen Dank an dich für deine Tipps und mhm. liebe Schülerinnen und Schüler von der Judokus-Nünning-Gesamtschule Borken, vielen Dank! Uhuhu. <lacht> Uhuhu. <lacht> Danke an euch, dass ihr mitgemacht habt, dass ihr euer Wissen hier zur Verfügung stellt für unsere Hörerinnen und Hörer und hoffentlich ganz viele Leute inspiriert, sich auch mal an so ein Projekt ranzuwagen. Ich habe jetzt auch noch mal ein paar Tipps. Ja, Darf ist ich direkt Pro. loslegen? <lacht> Leg bitte los, wir wollen das hören. Wir haben das schon mal anklingen lassen jetzt gerade. Warum klingt die Stimme so komisch? Das ist tatsächlich was, was ich immer und immer wieder gefragt werde. Und ich finde es total spannend, weil du hast jetzt auch schon mehrfach von Sprachnachrichten und sowas geredet. Ja. Und ich denke immer, das müsste doch nachlassen. Mittlerweile müsste doch jeder seine Stimme schon mal gehört haben, wenn man nimmt viele Sprachnachrichten auf, das wird irgendwie immer mehr. Aber wenn der Zeitpunkt kommt und die Kinder nehmen Aufnahmegerät oder mit dem Mikrofon was auf und hören das an, dann kriege ich immer wieder die Frage gestellt, hä, meine Stimme klingt so anders, das bin gar nicht ich, nee, das kann gar nicht sein, höre ich mich immer so komisch an. <lacht> und ja, dafür gibt es eine ganz einfache Erklärung, die heißt Knochenschall. Wir hören uns selbst tatsächlich anders, als unser Gegenüber uns hört. Und deswegen kann so eine erste Aufnahme auch ein Schock sein. Und ich verlinke euch da einfach mal einen kleinen Artikel von der Stuttgarter Zeitung. Es ein Kinderartikel, der das sehr schön zusammenfasst, das Phänomen Knochenschall, wie man das auch mit jüngeren Kindern schon besprechen kann, warum das so ist, dass die Stimme anders klingt. Und tatsächlich ist es so, dass man da auch manchmal erstmal ein bisschen trösten muss. Nein, deine Stimme ist so und das ist völlig okay und die hört sich auch gut an. Wir empfinden unsere eigene Stimme als dumpfer, als tiefer und wenn wir dann hören, Hö, die klingt eigentlich anders, ja, es ist für viele erstmal ein kleiner Schock. Ein Schock, ja, es ist tatsächlich so, absolut. Mhm. Tipp Nummer zwei. <lacht> das ist eigentlich nichts Neues, aber ich möchte es nochmal wiederholen, weil ich es wirklich so wichtig finde. Lieber klein anfangen. Also es gibt die Möglichkeit, so aufwendige Podcasts zu produzieren. Aber mal ein Beispiel. Ihr könnt wunderbar Geräusche selbst aufnehmen lassen von Schülerinnen und Schülern. Und bei dem Workshop, von dem ich gerade erzählt habe, hat mir ein Lehrer erzählt, er hat sogar schon mal so ein kleines Podcast-Projekt gemacht. Und da haben seine Schülerinnen und Schüler eine Klospülung als Trainer aufgenommen. Cool, sehr <lacht> ja, cool. Ich finde es auch so witzig. Weil Geräusche, die man selber aufgenommen hat, da hat man natürlich die Urheberrechte dran. Und das ist auch eine total gute Möglichkeit, um damit ähm, auch ins Gespräch zu kommen mit seinen Schülerinnen und Schülern. Natürlich dürfen wir nicht einfach jede Menge Lieder drunter legen unter das, was wir hier gerade aufgenommen haben oder irgendwelche Geräusche, die wir im Netz gefunden haben, verwenden. Aber was wir eben selber aufgenommen haben und auch das, es kann eine super Übung sein, auf Geräuschejagd zu gehen. Ja, cool. Das ist total viel wert. Und ich möchte auch nochmal Werbung machen für das kostenlose Schnittprogramm Audacity. Das ist ein Schnittprogramm, was es seit gefühlt 1000 Jahren gibt. Es gibt wahnsinnig viele Tutorials dafür. Und es gibt die größten Podcastmacher, die damit arbeiten. Also, ich bin auch immer wieder erstaunt, wenn ich so kleine Screenshots sehe oder so gepostet auf Social Media. Und ich denke immer, was? So große Podcasts schneiden mit Audacity? Kann doch nicht sein. Wir selbst machen das übrigens auch. <lacht> ich habe einmal bei einem Studieradio gearbeitet und haben da auch mit Audacity oh, geschnitten. Ja, also das ist schon verbreitet. Genau, und auch das kann ich euch nur empfehlen. Es gibt natürlich ganz viele andere Schnittprogramme, die sind jetzt nicht schlecht oder irgendwas. Ihr müsst das auf keinen Fall nehmen. Ich möchte damit nur sagen, es gibt kostenlose Schnittprogramme. Also das ist nichts, wofür ihr, wenn ihr gerade erst startet, viel Geld ausgeben müsst. Und Tipp Nummer drei. Vorbereitung, also das ist wirklich ganz viel wert. Probiert erstmal selber aus, was ihr eigentlich von euren Schülerinnen und Schülern haben wollt. Also wenn es jetzt zum Beispiel der Kinotipp ist oder der Buchtipp, dann probiert es doch einmal selber aus. Für zwei Minuten das Einsprechen und dann werdet ihr auch ganz schnell herausfinden, okay, worauf kommt es an, wie viel Zeit habe ich jetzt eigentlich gebraucht? Und natürlich, das Alter der Schülerinnen und Schüler macht... Total was aus, mit welchen Themen ihr einsteigen könnt, wie viel Zeit ihr braucht, wie viel ihr eigenständig an die abgeben könnt. Der Zeitrahmen, habt ihr ein halbes Jahr Zeit mit einer AG, habt ihr drei Projekttage Zeit, soll das eine Hausaufgabe sein. Davon hängt natürlich ganz viel ab, wie umfangreich das wird und auch den Zweck. Schön ist es natürlich, wenn dafür keine Note vergeben werden muss. Kann aber auch toll sein, wenn jemand sagt, boah, ich habe da total Lust drauf, ich mache sowas mal viel lieber machen, als eine Präsentation zu halten. Auch hier ist klar, je nach Zweck kann so ein Podcast-Projekt eben ganz, ganz unterschiedlich ausfallen und ist eine intensive Vorbereitung darauf schon wichtig.
1: Da muss ich nämlich jetzt einhaken, weil wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, ja, so ein Podcast schon als eine AG oder als ein Projekt in einer Klasse zu machen. Und ich will da einfach nochmal einhaken, weil ich kann mir gut vorstellen, dass viele sagen, na ja, das ist aber schon ziemlich viel Arbeit, auch in der freien Jugendarbeit, das so komplett mhm. zu organisieren. Und deswegen einfach nochmal der Hinweis, das muss hier gar nicht so sein. Ich finde allein schon die Idee zu sagen, hey, ich biete das als Möglichkeit an für Schülerinnen und Schüler. Immer wieder hat man Projektarbeiten in verschiedenen Fächern oder man hat die Situation, dass man sagt, ja, es gibt bestimmte Referate, die abgeliefert werden. Wir haben hier die GFS zum Beispiel, die gemacht werden, gleichwertige Feststellung von Schülerleistungen. Baden-Württemberg. Ja, genau. Ich weiß, aber ich glaube, es gibt sogar in anderen Bundesländern auch. Ich bin mir gar nicht mhm. sicher. Ich war vor kurzem in der Klasse und habe so ein bisschen die Liste angeguckt. Was machen die denn alle so? Ja. Und keiner hat einen Podcast gemacht. Aber es wäre doch auch eine Idee, sowas zu sagen. Und zwar nicht, auf jemanden zuzugehen und zu sagen, hey, du, hier in Geschichte, mach doch mal bitte einen Podcast über unsere Stadt vor in den letzten 100 Jahren. Sondern gibt es doch einfach als Option. Und es gibt immer wieder... Schülerinnen und Schüler, die sich sowieso interessieren dafür und die sagen, hey, ich höre mega gern Podcasts. Radio interessiert mich schon immer. Ich war mal in der Radio AG bei Natascha in der Grundschule. Und jetzt <lacht> möchte ich da gerne weitermachen damit. Und ähm, ich könnte mir das gut vorstellen und ich habe Lust, mich da reinzuarbeiten. Also das konkret anzubieten und auch gleich von Anfang an vorzustellen, hey, dieses Jahr macht jeder hier ein Referat, ich biete euch an und wir haben es schon mal angesprochen, es kann natürlich auch eine Snapchat-Story sein. Hm. Aber es kann eben auch ein Podcast sein, wenn jetzt jemand sagt, ja, Bild ist nicht so meins, aber ich habe da Lust, Leute zu interviewen, das zusammenzuschneiden, dann seid ihr als Lehrkräfte raus aus diesem Thema. Ja, ihr müsst euch also praktisch nicht drum kümmern, sondern gebt es aus der Hand an Schülerinnen und Schüler, die da Lust drauf haben und die sich damit vielleicht auch sicherer fühlen, weil das ist ja auch oft ein Thema, dass man vielleicht sagt, oh, präsentieren, ey, gar nicht meint, aber jetzt kann ich hier mal die Chance ergreifen, so einen Podcast zu machen, das in Ruhe einzusprechen, gebt mir vielleicht dann auch später Sicherheit. Also das finde ich auch nochmal eine ganz schöne Idee, sowas einfach als Option zu geben.
0: Ja, total. Und auch da hatte ich bei dem Workshop Lehrer, die gesagt haben, sie haben sich das durchgelesen. In der Prüfungsordnung steht nicht drin, wie diese mündliche Prüfung abzulaufen hat. Und deswegen würden sie das auch gerne anbieten, dass man das auch als Podcast-Projekt machen kann. Und das fand ich auch so, so cool und hoffe, dass, falls ihr das gerade hört, ihr das auch tatsächlich umsetzt. Und ja, wäre auch da ja. ganz gespannt zu wissen, wie es weitergeht.
1: Da auch nochmal der Hinweis, ja, Vorschlagen ist ganz oft das wichtige Ding. Also es kann mir sehr gut vorstellen, dass ihr Leute in der Klasse oder im Jugendtreff sitzen habt, die gerne Podcasts hören, die da Bock drauf haben, aber die gar nicht auf die Idee kommen, weil wir alle in diesem starren System ganz oft drin sind. Also gerne da Initiative ergreifen, vielleicht auch über einen Weg, in den wir ganz kurz nur eintauchen können, indem man sowieso mal Podcasts empfiehlt in der Schule. Anstatt gleich selber loszulegen. Kennen viele Schülerinnen und Schüler Podcast vielleicht noch nicht oder die Chance nicht, die sich auch dahinter verbirgt, zum, zum Beispiel zu sagen, ich empfehle euch jetzt, ja, wir haben hier in Geschichte, keine Ahnung, französische Revolution gemacht, bitte, ich verschicke euch einen Link per Mail oder ich gebe euch eben den Namen, hört euch hier mal diese Eine-Stunde-History-Folge dazu an. Ja, diese ist großartig
0: Eine-Stunde-History. Ich liebe
1: Eine-Stunde-History und ich kenne mhm. so viele Leute in unserem Alter, also die schon ein bisschen aus der Schule raus sind, seit mh, anderthalb Jahren, soll ich sagen. <lacht> Ja, genau. <lacht> Die das total gern hören. Es wäre zwar Wissen-Podcast euch ich gern. Also, da gibt es immer wieder Themen, da machen wir nochmal eine extra Folge dazu, denke ich mal. Sehr gerne, Aber bin ich sofort Wenn ihr dabei. Podcasts habt, die ihr gern hört, wenn ihr ein Fachunterrichtet, ein Thema habt, wo ihr sagt, Mensch, da habe ich mir was Spannendes dazu gehört, empfehlt es doch. Gebt es als Tipp zur Klausurvorbereitung. Gebt es mal vielleicht als Hausaufgabe auf, das zu hören. Jeder, der ein Smartphone hat, kommt in der Regel ran. Ja, gerade Podcasts, die auch von Öffentlich-Rechtlichen gemacht werden, sind mhm. natürlich verfügbar online. Man kann viele Podcasts auch über YouTube sich anhören. Das ist auch sowas, wo sich eine Welt eröffnen kann, gerade auch für Schülerinnen und Schüler, die vielleicht nicht beim Abendessen mit den Eltern drüber diskutieren, wir haben gerade Französische Revolution, was wisst ihr noch drüber? Mhm. Also
0: finde ich wahnsinnig spannend, als Empfehlung auch einfach, das mal rauszugeben. Es schreit wirklich nach einer Extra-Folge, weil man da auch so viele gute Sachen empfehlen könnte. Und ich weiß, dass die Folgen eigentlich auch immer ganz gut ankommen, in denen wir ein paar... Wir machen das... Nein, 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 nein <lacht> warte, Natascha. Nicht <Ich will> weiterreden. <lacht> Sollen wir eine weitere Folge machen?
1: Wir wissen es nicht. Wir sind uns nicht sicher und deswegen schlagen wir Folgendes vor. Wenn ihr von uns gerne eine Folge hören würdet, indem wir mal ein paar Podcasts empfehlen, die ihr einsetzen könnt für die Schule die euren Kindern empfehlen könnt, wenn ihr überhaupt gar nicht Lehrkraft seid, sondern einfach nur Kinder habt, die ihr gemeinsam mit euren Kindern hören könnt, die ihr im Jugendhaus hören könnt oder die ihr einfach mal selber hören könnt, dann kontaktiert uns über unsere Social-Media-Angebote und schreibt uns vielleicht eine Nachricht oder einen netten Kommentar. Wo kann man uns denn finden, Natascha?
0: Uns kann man finden auf Instagram, auf Twitter und auf Facebook. Und natürlich kann man uns eine Mail schreiben an medially.podcast.gmail.com. Und was man auch machen kann, Kim? Wenn wir mich vielleicht vorher verarmen, können wir diese Folge nicht machen.
1: <lacht> das wäre schlecht. Was kann man noch machen? Man kann uns finanziell unterstützen und zwar über Steady. Wenn ihr auf Steady mal nach Medially Podcast sucht, findet ihr uns. Da könnt eine kleine Mitgliedschaft abschließen, anstoßen und abschließen. Oder ihr schreibt uns einfach eine Mail, wie gesagt, medially.podcast.gmail.com und sagt
0: mal, hey, ich würde euch gerne unterstützen. Wie können wir das machen? Da finden wir eine Lösung. Genau, da würden wir uns wahnsinnig drüber freuen. Genauso freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert auf unseren Social-Media-Kanälen, ein Like da lasst oder auch einen Kommentar schreibt, zum Beispiel bei der Apple-Podcast-App. Das hilft uns total, diesen Podcast ja. sichtbarer zu machen und ja, dass noch viele andere Leute auf den gestoßen werden. Vielleicht kennt ihr ja jemand, der mal einen Podcast machen wollte mit seinen Schülerinnen und Schülern. Dann teilt doch gerne die Folge, das würde uns helfen. So, wir sind damit eigentlich schon fast durch. Ich habe schon Luft geholt. Mir hat es total viel Spaß gemacht. Wenn ihr Fragen habt, gerne fragen. Ich freue mich auch einfach über die Fragen inhaltlich. Und <lacht> ähm, genau. on fire. Ich bin sowas von on fire. Also ich könnte Deswegen, da wirklich stundenlang drüber reden. Deswegen rede ich jetzt nicht ihr. mehr. <lacht> Schreibt einfach Natascha an.
1: <lacht> Deswegen darf Natascha auch weiterreden, aber über was anderes. Und zwar über, was
0: hast du diese... Woche gelernt, Natascha. Ich habe eine neue App ausprobiert und zwar habe ich morgens gemerkt, dass ich wieder ganz viel Vögel höre und ich freue mich so darüber, weil der Frühling kommt, es wird früher hell und ich höre ganz viele Vögelstimmen und ich habe das schon mal im Podcast erzählt, ich bin einfach nicht so ein krasser Naturforscher wie du, Kim. Ich hab's nicht Ich kenne
1: die Vögel halt schon. So. Und ich halt nicht. Es ist wichtig, die zu kennen, weil sonst... Ähm, Brauchst du eine App, so wie ich. Sonst habe ich ein Problem. Ihr wisst ja, meine große Liebe, mein Opa wäre enttäuscht von mir, deswegen muss ich die kennen. Das ist einfach so. Ich habe auch sehr viele Bücher, aber heute sind man ja cooler. Natascha ist ein bisschen cooler.
0: Ja, ich habe eine, hab, hab eine App jetzt getestet. Die heißt BirdNet. Kleiner Wermutstropfen, die ist nur für Android verfügbar. Zum Glück habe ich auch ein Android-Gerät im Haushalt. Ähm Gott, du bist also wirklich medial ausgestattet. Ich bin medial ausgestattet ähm, und habe das mal getestet. Und ich muss euch gleich die erste lustige Sache erzählen, die da passiert ist. Wir haben die App runtergeladen und einfach mal so Pfeiftöne gemacht. Und die App hat analysiert, Mensch, Homo Sapiens. <lacht> oh, süß. Ja, sehr ich cool. Hab dann aber natürlich auch nochmal so getestet und ein Rotkehlchen war hier unterwegs. Das finde ich auch sehr plausibel. Die App BirdNet ist von der TU Chemnitz gemacht und ich finde sie eigentlich wirklich sehr, sehr komfortabel. Einfach in der Handhabung, verlinkt auch auf die Wikipedia-Artikel zu den jeweiligen <lacht> Vögeln. Finde ich total gut. Mein Wunsch wäre jetzt ganz dringend, dass es das auch bald für Apple-Geräte gibt. Das habe ich gelernt, Birdnet.
1: Ich liebe das, weil ich mir gerade vorstelle. Also ich mag natürlich alle Tiere, ich mag auch Vögel. Ich bin aber so ein bisschen immer zwiegespalten über Vögelstimmen am Morgen. Weil <lacht> ich, obwohl ich in der Stadt lebe, den Luxus, habe, das eigentlich sehr leise ist. Und ich kann mich erinnern, dass ich letzten Sommer mal aufgewacht bin und so richtig, kennst du das, wenn man so morgens noch so halb schlaftrunken ist und so ein bisschen anfälliger für Emotionen ist? Ja. Und ich war so richtig sauer und bin Auf aufgestanden, und habe das ja. Fenster zugeknallt. Und gesagt, wir sind hier noch nicht im Dschungel. <lacht> und da kann ich mir so vorstellen, wie man dann so hat benutzt und dann sagt, oh, dieses Rot geht ja schon wieder und diese Blauweiße. <lacht> Redet doch woanders. Oh, süß. Ja. Zum Thema Reden habe ich was gelernt. Mhm, mh. Und zwar... Was für im... Überleitung. <lacht> ich habe da nur drauf gewartet. Du kennst ja vielleicht das Wort Manels. Ähm, und zwar, wenn es sich um Panels handelt. Mhm. panel
0: Nein, ich habe das tatsächlich noch nicht gekannt. Ja, oh, wow. was gelernt. Mhm. Mhm, also, total, ja. sagt man manchmal gerne
1: oder jedenfalls ich kenne das Wort und finde es eigentlich witzig und ist mir eingefallen gerade ganz spontan tatsächlich. Von einem Männer sprechen wir dann, wenn wir eine Paneldiskussion haben, auf der leider sehr häufig wieder nur Männer sind, weil es anscheinend keine Frau gab, mhm. die dazu was sagen konnte. Wir nehmen den Podcast gerade kurz nach dem Internationalen Frauentag auf und deswegen dachte ich, Leute, wenn ihr ein Panel besetzt, organisiert, sagt, hey, wir hätten gerne jemand für vielleicht auch einen Fachtag oder wir hätten gerne jemand bei uns an der Schule oder bei uns im Jugendhaus und wir haben hier ein paar Leute und wir würden vielleicht auch gerne eine Frau dazu einladen, dann nutzt doch vielleicht mal die Seite speakerinnen.org. Das ist eine Seite mit einer Speakerinnenliste. Da könnt ihr einfach nachschauen und suchen. Ja, wir suchen einen Experten zu dem und dem, eine Expertin, so. Wir suchen eine Expertin zu dem und dem Thema. Wir haben hier eine Liste davon und wir können uns jemanden raussuchen, der gerade gut zu uns passt, damit wir einfach auf Mandels in Zukunft verzichten können und ganz normale Panels haben. <lacht> Denn es gibt Super sehr viele Expertinnen cool. auch.
0: Ja, und ich finde es so gut, weil das das kann man sich doch total gut merken, oder? Speakerinnen.org, das kann man jetzt jedes Mal, wenn man irgendwo sieht, okay, es gab wieder nur ein männlich besetztes Panel, einfach mal kurz ja. als Randnotiz ja. unten drunter posten irgendwie. Nur den Link zu Speakerinnen.org, das sagt ja schon einiges aus. Auch wenn ihr übrigens Expertin
1: seid und was registriert euch auf Speakerinnen.org, Es ist kostenlos, geht ganz schnell und ja, dann muss man das nicht mehr hören in Zukunft. Ach, wir haben leider keine Expertin gefunden. Es ist nicht so schwer. <lacht> <lacht> mit uns gesprochen haben heute ganz tolle Expertinnen und Experten. Podcast
0: mhm. Und geil. Vielen dafür sagen Dank wir nochmal, Danke. nochmal ja, an Malte und an alle Schülerinnen und Schüler, die mitgemacht haben von der Jodokus-Nünning-Gesamtschule Borken. Ganz, ganz liebe Grüße gehen raus nach Borken und wir wünschen euch weiterhin ganz, ganz viel Spaß beim Podcasten
1: und verabschieden uns bis zur nächsten Folge. Bleibt medienkompetent. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört. So sieht's aus. Bis dann. Tschüss.